0: Wattpad dans les oreilles, épisode pilote Ici Chloé, l'une des autrices derrière le nom de plume, c'est donc vrai. Avec Tatiana, nous écrivons et publions nos romans de science-fantasy sur Wattpad et ailleurs sur Internet depuis 2015. Wattpad, c'est un réseau social sur lequel des auteuristes amateuristes diffusent leurs histoires, mais c'est surtout une formidable bibliothèque qui ferait chavirer le cœur de n'importe quel passionné de livres. Enfin, ça c'est pour peu qu'on sache un peu où chercher. Ce podcast est un test, un pilote dans lequel j'aimerais vous partager mon expérience de dénicheuse de bonnes histoires watpadiennes, et vous donner quelques trucs et astuces sur la plateforme pour y écrire et pour y lire. Alors bien sûr, quand on commence un projet de podcast, et qu'en plus on aimerait le faire durer dans le temps, quelque chose comme une fois par mois, quand on commence un tel projet, on fourmille d'idées, de sujets, qu'on a envie d'aborder, de rubriques, de trucs qu'on veut présenter. Euh, on cherche un format, on tâtonne. Donc voilà. Pour cette première, je vous propose de tester trois formats dans mon fil d'actu, qui consiste à prendre les 24-48 heures du fil d'actu de notre compte, de le remonter, de le décortiquer et de le résumer. Ensuite, une traditionnelle et incontournable critique, puisque pour percer sur Wattpad sans trop se fatiguer, il faut faire des critiques. Et enfin, dernière rubrique, il n'y a pas que Wattpad dans la vie, un petit défocus vers un contenu internet qui nous aura interpellé ces dernières semaines. Commençons tout de suite avec dans mon fil d'actu. Déjà, qu'est-ce que c'est le fil d'actualité sur Wattpad le fil d'actualité est alimenté par les personnes à qui vous vous êtes abonné. S'ils postent un nouveau chapitre, vous le saurez. Et s'ils commentent ou ils votent, ben tout ça se retrouve dans votre fil d'actualité. Sur l'application mobile, c'est très accessible. Sur le site internet, il faut le chercher un petit peu plus, mais on le trouve. Deuxième conseil, après, faites des critiques pour être connu sur Webpad. Pour trouver de la lecture de qualité sur la plateforme, il faut bien choisir à qui vous vous abonnez. Trouvez des lecteurs qui aiment la même chose que vous, suivez des auteurs que vous aimez, et de fil en aiguille, les bonnes histoires arriveront directement à vous dans votre fil d'actualité. Mais par pitié, ne suivez pas les recommandations proposées par Wattpad. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le fil d'actu de notre compte C'est 24-48 heures. Je précise que c'est les 24-48 heures avant le moment où j'ai écrit le podcast, qu'on est trois jours plus tard au moment où j'enregistre, et j'imagine qu'on sera encore trois jours plus tard au moment où on postera finalement euh, le podcast, mais on va faire comme si. Hein. Je scrolle vers le bas, comme j'actionnerai les rouages d'une machine à remonter dans le temps. Première chose qui me saute aux yeux, les participants de trade sont très bavards. J'ai mis Redine elle, et Onir, qui laissent des énormes pavés très constructif sur les histoires qui participent au programme We on Trade. We en Trade, c'est une communauté d'auteurs qui tire au sort régulièrement plusieurs histoires qui vont être lues et commentées avec bienveillance par tous les membres de la communauté dont le but d'améliorer les, les textes et que du coup, chacun améliore son niveau. C'est vraiment un projet qui mérite le coup d'œil, surtout si vous cherchez des bons retours et des retours construits sur vos écrits. Si je glisse le doigt un petit peu plus loin, il y a un autre détail qui attire mon attention. Christophe Nolim qui commente un bouquin intitulé Algocratie. Ce qui ne me surprend pas puisque euh, vu le nom ça doit parler de maths et que Christophe il est plutôt du type matheux. Je clique. Et la première surprise, l'auteur a un pseudonyme en user puis euh, une suite de chiffres. Ce qui tente à laisser penser que c'est un nouvel utilisateur. Il s'appelle Pierre Redier d'après son profil, il est inscrit depuis le 1er avril, il a une description très adulte, peut-être un petit peu trop sérieuse. Mais bon, cela dit, un banquier analyste qui écrit de l'ASF, c'est pas banal, et je comprends mieux pourquoi mon fil d'actu s'excite un peu sur le sujet. Et puis ce Pierre, il a l'air de savoir où il a mis les pieds. Il sait sans doute fader la littérature anglaise des contes officiels de Wattpad, comme le laisse à penser le petit Tag Features dans la description de son histoire. En fait, côté anglais, ce mot-clé vaut comme une candidature pour faire ajouter votre histoire à la liste de celles mises en avant par le staff de Wattpad. Mais c'est pas encore quelque chose qui existe dans les autres langues que l'anglais, même si ça arrivera un jour. En attendant, les listes actuelles ont été mises à jour l'été dernier, ce qui commence à dater. Algocratie. Je me note le nom quelque part, car avec les ambassadeurs francophones, l'équipe de modération officielle de WETPAD, nous sommes toujours à la recherche de bons bouquins de science-fiction pour alimenter le profil science-fiction-FR, pour lequel je pose aussi ma voix pour les critiques de la bibliothèque du vaisseau, ce qui, je l'avoue, m'a donné envie de réaliser ce podcast. Retour dans le flux, et grosse nouvelle, c'est la 20 e édition des Jeux de WETPADiennes. Transférée de chez Emanette au compte du collectif des éditions du Cercle des Manticores, on ne pouvait pas faire plus court les joutes, c'est une super façon de découvrir des auteuristes, et c'est un très bon exercice d'écriture. Alors je ne résiste pas à l'idée de vous partager le thème. L'enfant et l'ombre. La première fois, il avait cru rêver. La seconde fois, il avait cru devenir fou. La troisième fois, il y avait cru. Elle lui avait fait signe, et lui avait demandé de la suivre. Si ça vous inspire, Rendez-vous sur le compte des éditions du Cercle des Manticores pour euh, voir les modalités de participation, si les inscriptions ne sont pas déjà pleines. Pour conclure ce petit survol de notre fil d'actualité, les nouvelles parutions et les nouvelles mises à jour. Béatrice Opter a publié la fin de son livre Le Visiteur des Ténèbres, de son cycle Spirit Mundis. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais Béatrice a une plume plutôt solide. Le livre est terminé. Il n'est pas très long, donc ça se laisse prendre. Lata Jourienne démarre un nouveau projet avec La Yéménite et la Patride. Si vous vous intéressez un petit peu aux chroniques, je ne peux que vous conseiller d'aller lire celle de Lata. On poursuit avec Gaïa Chronique, qui continue à publier Sauvegarde d'âme. J'avoue, j'ai pas accroché au résumé, mais le travail de Gaïa en général, c'est une valeur sûre. Le Greg s'est remis à publier l'aube d'un monde meilleur, je vous le conseille, l'histoire a été primiobaptise et c'est tout à fait mérité. Et enfin, Volt a posté le chapitre 7 de Dust ex Machina, et alors celui-ci j'avoue qu'il me fait de l'œil, parce que j'ai lu Cody et la tour de la sorcière, le premier livre que Volt a posté, sur Wattpad, j'ai beaucoup aimé, Dust Ex Machina, de ce que j'ai compris, c'est une espèce de spin-off sur le personnage de Dust, qui est un personnage totalement barré, déjanté et dramatique. Bref, c'est quelques pixels de plus à ajouter à ma pile à lire Wattpadienne. Niveau roundbook et autres livres aléatoires, il y a les éditions du Cercle des Manticores encore eux, qui ont posté leurs points de la semaine, et comme hier, c'était dimanche, Perlemu a mis à jour son édition du Wattpad Perlemu Journal, indispensable pour se tenir au courant des actualités de la plateforme. Ça va sans dire. Allez, fin du voyage dans le temps, on va passer à la critique. Et on ne va pas se mentir, l'idée de faire un podcast sur Wattpad vient de là. De l'envie de vous partager les perles et trésors glanés sur la plateforme. Commençons par le meilleur, l'indétrônable, ce qui rendra cette première fois, ce premier micro, si délectable. Bientôt trois ans à user mes yeux sur le orange vif de l'application et je n'ai pas trouvé mieux que cette histoire. Parce qu'il y a des bouquins qui vous attrapent aux premières lignes, qui vous habitent à chaque mot, qui vous tiennent en haleine, qui vous hantent. Les pages passent et vous n'en revenez pas. Les trois opus de Chevalier Larouille, sont tous de cela. Premier chapitre, Soleil de plomb. Les plaines arides d'ocre et d'or, parées du labeur des gueux, sillons bruns d'une jachère retournée, exaltent un parfum de terre fraîche, de thym, de lavande sauvage auquel s'ajoute l'acre poussière des chemins. L'air est brûlant, immobile. Aux stridulations entêtantes des cigales, vous êtes en Pays d'Oc, ou dans quelques régions du sud de la France, aux versants rocheux d'une garrigue pelée. Le pas fatigué d'un cheval trouble la torpeur du zénith. L'odeur du fer, qui ressemble tant à celle du sang, se jette à l'assaut de toutes les autres, gagne et domine. L'armure du cavalier Criss souffre de lassitude. Piqué et usé, la carapace de métal est rouge sur le rouge de la terre. rouillée. Voilà, vous avez fait connaissance avec le chevalier la rouille. Enfin, le mien, celui qui a laissé son empreinte dans mon imaginaire de lectrice. Une silhouette brinque-ballante, cassée par quelques passés troubles, remulgue des croisades qui arpentent les chemins du Sud dans un but connu de lui seul. Un vieillard, son cheval, son attirail de guerre invraisemblable. Un chevalier errant à l'apparence piteuse mais ô combien trompeuse. Un de ces personnages marquants, tranchants, solides. Un éclat de silex. Les tomes de Chevalier Larouille, ce sont des protagonistes, une ambiance et une intrigue, comme dans tous les bouquins. Mais dans ceci, il se passe quelque chose de particulier. L'alchimie est là, du premier au dernier mot. J'ai frémi, j'ai vibré, j'ai ressenti de la joie, de la colère, de la peur à cette lecture et je vous ai menti. Ceci n'est pas une critique, c'est une éloge. Allez lire Chevalier Larouille. Et la prochaine fois quand j'écrirai le podcast, je me ménagerai des transitions un petit peu plus simples. Sans transition donc, il y a une vie en dehors de Wattpad. La preuve, il y a Youtube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la chaîne de Léa Bordier, une petite pépite d'humanité. Léa Bordier propose deux formats en particulier. Mon corps, dans lequel elle interroge des femmes sur le rapport qu'elles entretiennent avec leur corps. Et c'est comme un petit cocon de douceur et de confiance qui t'amène à plancer ton corps. Et ton propre toit autrement. Et Nos aînés, dans lequel Léa interroge des personnes âgées qui se livrent et confient leur histoire à sa caméra. Je vous invite à aller écouter Roger, 96 ans, parler de la résistance des scouts juifs et protestants sous le régime de Vichy. Ce qui m'a frappé dans ce témoignage, c'est un passage qui semble plutôt anodin, dans lequel Roger explique la façon dont les populations se sont organisées. Pour procurer aux Juifs une nouvelle identité.
1: On achetait un carton de cartes d'identité. Okay. On allait à côté au bureau de tabac, on achetait un timbre fiscal okay. pour coller dessus. On mettait une photo d'identité, un coup de tampon. On a trouvé aussi des mairies complices qui nous ont fait directement elles-mêmes leur carte d'identité. Ça a marché jusqu'au jour où la police de Vichy s'en est mêlée. Supposons qu'il y avait des faux tampons justement et des fausses cartes. Ils vérifiaient au lieu de naissance si la personne existait réellement. On a paré au truc en faisant naître nos gens dans des mairies de villes bombardées comme le Havre plus d'État civil, ou alors encore mieux, en Afrique du Nord. Mais le nec plus ultra, c'était le double d'identité, c'est-à-dire quelqu'un complice qui vous refilait euh, son identité. Le tout, c'était que la personne qui allait s'en servir n'habite pas la même ville. Restait un autre problème...
0: Transposer tout ça à notre époque est simplement impossible tant nous ne sommes plus propriétaires de notre identité. Facebook, Twitter, Wattpad, nous laissons des milliards de traces sur Internet. Notre « moi » numérique est plus parlant que n'importe quel papier d'identité. Pire, il est possible de reconstituer un profil inexistant par les trous qu'il laisse dans toutes ses données, par l'empreinte de son vide. Alors, une résistance telle que Roger l'a décrit serait-elle possible aujourd'hui Probablement pas, et c'est glaçant, car comme le conclut terriblement bien le témoignage… J'en
1: dis presque toujours la même chose. Je leur dis « soyez très attentifs, soyez très vigilants, les choses peuvent basculer très vite. » En quelques jours, on est passé de la République au régime de Pétain. Quelques heures. Les députés qui ont voté, enfin un grand nombre de députés, qui ont, pour la majorité même, des députés qui ont voté la confiance à Pétain au casino de Vichy étaient des députés élus du Front populaire. Alors soyez très vigilants, les choses peuvent basculer très vite, sans qu'on s'en aperçoive. C'est un élan, ça peut être un mouvement qu'on regrette, mais il est trop tard. Alors faites en sorte qu'il ne soit jamais trop tard.
0: Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai aucune idée du temps que fera cet enregistrement, mais j'espère que cette petite expérience vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces contenus. On changera sans doute la formule la prochaine fois. Peut-être avec du décortiquage de pratiques webpadiennes ou lire des extraits de textes et des analyses de résumés de premiers chapitres. On envisage aussi de traiter des sujets un peu plus sérieux comme les droits d'auteur, le plagiat, l'écriture inclusive. Enfin bref, les sujets ne manquent pas. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page utile pour nous soutenir. Pensez à voter, commenter et partager ce contenu sur Wattpad ou ailleurs. Sur ce, Bonne lecture au pluriel à toutes et à tous.